0: Você está ouvindo J-Wave. E o tema de hoje é... Cinema. E o J-Wave, aqui é o Sasuke RK e eu tenho VIP. Aqui é o Juba estamos direto do Comic Con Experience. E, logicamente, né, edição especial, né, pra falar do evento, né, que está rolando, né, ou já rolou, se você está no futuro, né, Comic com Experience, que é o, o que eu diria o primeiro evento nos moldes do grande evento de San Diego, né.
1: E ficou realmente nos moldes de San Diego, assim, eu me surpreendi só de entrar no evento, gente.
0: E aí, tipo assim, o Joe ficou tão maravilhado que decidiu fazer um podcast especial e falar tudo pra vocês... Sobre o que a gente encontrou lá no Comic Con Experience. Então até daqui a pouco... E bom, dessa vez, como é um podcast direto ao ponto, lógico que não tem <risos> antes de falar, né? O antes de falar, tipo, que a gente pode falar que o anúncio do evento veio esse ano pegando todo mundo de surpresa, né? Inclusive, tipo assim, quando o Omelete anunciou que estava organizando o evento... Num primeiro momento, por aquele todo estardalhaço, se acreditou que eles tinham pego a franquia lá do San Diego e trazido pro Brasil. Na verdade, eles trouxeram o conceito do evento, não a licença e coisas do tipo, né? Mas, né, o que a gente sabe é que, tipo, o evento chegou, chegou chegando com o apoio das grandes produtoras de cinema, editoras e, tipo, tá seguindo todos os moldes de um evento americano, né? Um evento de, desse porte. É engraçado que, tipo assim, a primeira coisa que você conversa com o público normal e as pessoas vieram me questionar isso eu fui falar assim nossa mas tem que pagar para ter autógrafo e foto eu falei assim, eu falei assim pô cara tipo sim é normal isso nos eventos nos Estados Unidos tipo não é uma coisa fora do comum é, é fora do comum e eu fui um deles que perguntei só para deixar bem claro então tipo assim tem o o ator do seu barriga, né, o Edgar Vivar, tem o Saint Austin, o Jason Momoa, né, que é o Aquaman, tipo tem uma lista de atores aí e lógico tem a tabela de preços dele. Se você quiser um autógrafo, se você quiser tirar uma foto com ele.
1: É tipo assim, acho que a gente não está acostumado porque ele foi um evento muito diferente do que a gente tem dos outros eventos. Ele é só comparável com a estrutura da BGS e que eu me lembro o ingresso da BGS não é, é mais barato que esse evento. Então acho que por isso que talvez assustou muita gente, por causa do preço. Mas quando você entra no evento, você fala, nossa, que evento bem feito, você pensa, e, e, e tem as palestras e tudo mais, você fala, ah, realmente, fica difícil fazer um evento a preço que a gente está acostumado a fazer pra Nime Friends, etc. Bem que o preço cai se você trouxer um livro, né? Quais são as promoções?
0: Exatamente. Então, tipo assim, no caso quinta e sexta, o valor do ingresso é 160 reais. Se você trazer um livro, você cai pra 80. E sábado e domingo, 200 reais, cai para 100 reais, né? Então, se você levar um livro. Então, eu acho interessante essa ação. Mas a gente não pode deixar de falar de, dos patrocinadores do evento, né? Que que é Disney, Cartoon Network, Fox, Panini, Sony, Netflix, Warner, tipo, só empresa grande mesmo, né? Mas vamos lá, vamos falar primeiro, assim, que a gente entrou no evento, a primeira coisa que pra nós da empresa, assim, demos de cara foi com o espaço da Bandai, né? Mostrando o, os bonecos, né? E uma armadura gigantesca dos Cavaleiros de Ouro, né? Que armadura foda. Essa armadura, inclusive, é tipo assim, a armadura que dá pro público quando a gente entra é a armadura do novo anime do Cavaleiros do Cavaleiro Zodíaco, né? Que vai estrear agora em 2015, né? E do outro lado a armadura, a armadura tra tradicional, né? O pessoal ainda comentou que era o primeiro lugar aqui do Brasil com o boneco da Sailor Moon Cristal. Eu juro que eu não prestei atenção, tinha tanta coisa pra olhar que eu não, eu, eu não prestei atenção nisso.
1: Eu tinha, eu vi depois quando o pessoal começou a postar foto. Que tinha também o um Jaspion né? Tem até uns bonequinhos novos que eles nem alciaram. Nem, nem no Japão, é, não sei o que, mas não mostraram para o público. Eu falei, como tem empresas grandes, a Tamashiba, a Bandai, Tamashi, que é a empresa que vem bonecos da, da Bandai, veio para cá. Além de mostrar essa estátua maravilhosa de um por um do Aiolos e do Aiola, e presumo que seja um o novo, um novo anime, a gente tá falando, porque a estátua do, do ela tá diferente,
0: né? Que é a farmadeus dela. Então ela tá muito bonita. Mas é por isso que eu ela tá é muito bonita, e é um que um,
1: gente. Ela é tipo. Uau, entendeu? Eu acho que eles, ali eles acertaram. Tipo, no ponto. É Brasil, o pessoal gosta de cavaleiros. Vamos levar cavaleiros. Tem amigo meu que eu E aí, tio Gandinha? Tio Gandinha? Não, não tinha um Gandinha Acho que não faria mal também se tivesse trazido Mas não tinha Outra coisa que também tinha muito que, que agora tá muito na moda É Capitão América A gente tinha é muito é, Estátuas do Capitão América Em várias estandes diferentes também Que estavam muito legais não, Além ó, do bar, assim, eu... busto, busto do Kratos tem, uma, tem, uma, tem um busto do
0: Kratos muito maneiro também não, mas o personagem que tem mais versões em todo o evento é o Homem de Ferro. Nada ganha dele. E... Além disso, a gente tem uma stand da Marvel também, né? Sim, né? Então a gente vai falar lá do stand da Marvel. Primeiro, assim, só falando que o stand da Marvel... Praticamente é todo o foco dele, é Vingadores 2, né? A era de Ultron. E tem lá, tipo, o escudo quebrado do Capitão América. Tem a armadura do Homem de Ferro... É, já possuída né pelo o tron né como no, no trailer mostra tem uma da, das luvas podemos dizer assim do elmo do, do Buster, né? é da, da armadura contra o hulk né do também dos vingadores então tipo é, é um stand assim fabuloso assim
1: em geral os stands todos a gente pode a única vez que eu assim, de cabeça consigo lembrar que faria ao mesmo nível seria o, o de carro, né que a gente tem aqui em São Paulo né que é feito em terminal de carro porque o evento lembra muito as estátuas assim, demonstradas, a disponibilidade do evento. E, e, e ter as empresas oficiais, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado aqui no Brasil. No Brasil Game Show a gente tem uma coisa parecida, mas é mais fácil, afinal só tem três empresas, né? E as empresas de games em geral, e games, etc. que já vem demonstrando o interesse no mercado brasileiro faz um tempo e nesses eventos sempre comparecem. Mas aqui a gente tem Marvel, Fox, como o Juba falou, ou até mesmo Netflix, que, tá, que aproveitou para lançar uma série. A Marco Polo, eles uma parte do figurino eh, e estão apresentando, apresentando episódio em primeira ali, mais trailers, etc. Então, você sente aquilo como você... Realmente, por isso que chama experience, Você sente como se fosse o pessoal ali da... San Diego, só faltou os atores, etc. Mas eles precisaram muita coisa. E lembrando, é um primeiro evento. É... A gente viu o pessoal da Monete comentando que eles pretendem fazer três anos de evento. Eu não sei se é esse mais três ou esse mais dois. Mas é possível que a gente veja daqui uns dois anos O um evento muito melhor Talvez com atores aí conhecidos, etc Até porque o evento vai ganhar o nome Vai ser mais fácil, para trazer as coisas Então se você gostou da ideia Se você gostou das fotos que você viu Se você tá gostando do que a gente está falando Não deixe de comparecer, entendeu? A sua presença é muito importante Como sempre diz o pessoal nos Estados Unidos Vote com a sua carteira, entendeu? Faça um esforço, aparece por lá, dá aquele prestígio pro evento, e ele só tende a melhorar. Eu realmente percebi que a organização fez um ótimo
0: trabalho. É, mas ó, só falando que, tipo assim, atores têm, atores fodas, roteiristas, né? E, tipo, mesmo hoje, né, que foi uma palestra do Edgar Vivar, né? Primeira aparição dele, assim, aqui no Brasil, logo direto aqui no Brasil, depois do, da morte do ator do Chaves. Então, teve. Teve o um autor daquela. Daqueles livros do Star Wars, que eu nunca lembro. O Tim, lembro. Tim Altizá, que é, é, ele veio, né? Porque o lançamento do livro dele é pela editora Aleph, né? Então, é bacana também, é muito importante isso, né? Os fãs de Star Wars, né? Valorizam muito a trilogia dele, que é posterior à trilogia clássica, né? Agora ignorada, por causa do novo filme nos cinemas. E, lógico assim, tem muita coisa. Tem o stand da Disney com a Operação Big Hero bem legal também, tem uh, no stand da Warner a gente pode ver o novo filme do Mad Max, o, o carro do mistério do Scooby-Doo, o, o Batman, tinha duas versões do Batman né, o Batman Lego e o Batman do, da série uh, Asilo Arkham, então tinha muita coisa ali pra olhar. O, um dos stands mais bonitos é ironicamente né é da própria empresa que tá organizando o evento que é o Melete né então o boca est... aqueles dinossauros na frente né exatamente tinha o stand do Dr. Hook que passou acabou passando despercebido para mim, mas tipo todo mundo falou assim, pô, tira uma foto lá na frente da cabine e tal. E acabou passando despercebido para mim, porque realmente assim tem muita coisa para olhar, mas muita coisa mesmo. O como o Sasuke falou, o Netflix, por exemplo, tá lançando lá no evento a série Marco Polo, e o figurino tá lindíssimo, assim, tem as roupas da série na, nas vitrines do stand, tipo, são como são roupas asiáticas, né? São é, é, lindíssimas e como que eu falei assim o evento ele está seguindo os padrões americanos então tipo é muito bacana as palestras assim a forma que foi organizando as filas a a construção mesmo do evento a variedade de de de, de coisas para se fazer né e assim uma coisa que a gente percebeu com experiência de outros eventos no passado é que tipo aqui não é um Tipo uma festa, não quer dizer, é uma festa, mas é, é uma festa corporativa, eu diria, né? As empresas aqui estão divulgando o seu produto e querem que você faça parte dela, né? Então, no stand da Fox você interage, brinca lá, ataca os zumbis do Walking Dead... Ou você tira foto, você pega os acessórios lá e tira a foto com, no cenário dos Simpsons. Então, o, cada empresa ali traz uma forma diferente. Por exemplo, a Panini trouxe uma revista da Arlequina aprontando nos Comic-Cons americanos. Ela, tá, ela, ela fala assim, já que é o Comic-Con brasileiro, ela lançou a revista em portuguesa né, durante o stand, no stand dela lá na, no Comic-Con Experience. Então, cada empresa está fazendo o seu, o seu jeito de... De, essa, é, de trazer essa experiência aqui no Brasil, né? E eu acho que assim, tá de parabéns. Se você tá em dúvida de, de ir no evento, olha, vá, porque é, é indescritível. Sinceramente, assim, é, é uma coisa que eu só senti quando, quando fui na Jump Festa no Japão. Então, pra vocês de, é, é a sensação que eu tento passar é, pela experiência aí do evento. Então... É... Até porque as
1: estandes tem uns estandes parecidas, a da mesmo, que tá muito bem feita. Uh, que é mais para demonstrar o produto, porque eles nem estão vendendo muita coisa lá. Não, Só que é... não estão à venda. E é uma coisa que a gente não é acostumado a ver esse tipo de, de evento, porque geralmente as lojas estão lá para vender. Como por exemplo, vou pegar uma estante bem comum que é a da, Com que é, que é a da Comics. É como está lá, está de loja que eles estão em todos os eventos. E você vem, e olha, e você olha a da Panini, também é de, de, de quadrinhos que está para vender. A da Panini tá de um jeito assim, muito bonito. Além de você ter na entrada uma estátua do Superman, do, do Iron Man, da versão Iron Man. Não. Qual que é o nome? Menos of Steel, né? Que é o filme do novo Superman. E o do Iron Man 3. Já dá um lance completamente diferente que você nunca viu nos outros eventos aqui no Brasil Então é um evento que tá muito diferente, tá muito legal isso E sobe muito a barra dos eventos em geral Além de também ter parte, também por exemplo, que tem o, o Go4Mode, que vai ter torneiozinho do LOL, entendeu? O torneio do LOL também não é aquele torneio de games que a gente tá acostumado com o Brasil É nível internacional, com aquela cabine vermelha, azul, lá, para você ver os times e tudo mais, até não Então é um evento que tá um nível muito bom, é eu mesmo não sou tão fã de quadrinhos americanos mas eu gostei demais do evento e principalmente porque ele vai, vai puxar a barra acho que os outros eventos do Brasil quiserem continuar fica uma dica, é assim que faz o evento né?
0: nesse estilo, nesse visual ah, mas eu acho que todo evento que chega com uma proposta diferente, ele acaba influenciando os outros então assim, com esse padrão tão elevado, com esse com, a, com essas empresas apoiando e tal eu acho muito difícil o, o Brasil não mudar depois disso provavelmente assim as empresas vão querer se equiparar a Comic Con Experience então provavelmente essa influência irá existir eu só espero que tipo assim a o evento continue dando certo e que venha mais e mais opções aqui como eu, eu falei assim o Brasil estava acostumado com eventos de anime e mangá a chegada desse tipo de evento dá um, um uma grande mudança assim e como a gente estava falando com o Sasuke, um evento é muito superior à a, a Bienal do Livro, que já era um evento que a gente já pagava muito pau pelos stands e tal. É, é outra coisa, é uma, é um, eu acho que assim, o que o Sasuke falou é o mais próximo assim do Brasil Game Show, que é um evento belíssimo, mas... O... Podemos dizer já que o melhor evento de 2014 é o Comic Con Experience, pelo menos de estrutura, a gente não sabe como vai ser até o final, mas de estrutura que apresentou pra gente hoje é o Comic Con Experience.